0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich. Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Unsere Frage, die wir heute stellen, der Diakon Kiesig heute nachgeht, ist die Frage, was bedeutet eigentlich Jesu Titel? Der Herr. Wenn man Christen begegnet und sich vielleicht beim Gespräch belauscht, dann kann man das ja durchaus an vielen Stellen immer wieder hören, dass vom Herrn die Rede ist und dann meinen die Christen eben ihren Herrn Jesus Christus. Wo kommt dieser Titel her oder was ist damit eigentlich verbunden und gemeint? Immerhin, er nimmt ihn, Jesus nimmt diesen Titel auch selbst für sich in Anspruch. Er sagt mal, ihr sagt zu mir, Meister und Herr. Und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Tja, was sollen wir jetzt davon halten? Was ist mit dieser Ausdrucksweise, die... Sagen wir ganz ehrlich, doch für manche ein bisschen archaisch, vielleicht sogar klingt etwas altmodisch. Was heißt das, wenn man Jesus den Herrn nennt? Das fragen wir ganz direkt und unumwunden Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Der Mann kann solche Dinge wirklich gut erklären. Wir freuen uns, dass er sich wieder die Zeit für uns nimmt. Guten Abend, grüß Gott, Diakon Kiesig in Brandenburg.
1: Grüß Gott, lieber Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, wir können es äh, nicht abwarten und reden jetzt gar nicht lange um den heißen Brei und fragen Sie direkt, was verbindet sich eigentlich mit diesem Titel Jesu? Was verbindet sich damit, wenn wir ihn den Herrn nennen?
1: Ja, ich habe mich natürlich das auch gefragt, was man bei solcher Sendung dann sagt, worum es geht. Und ich habe mir gedacht, wir gucken mal, was denn so im Gotteslob mit Liedern die zu diesem Thema passen steht. Und das erste Lied, was mir sofort eingefallen ist, war unter der Nummer 789, jedenfalls in unserem, in unserem Anhang hier bei uns, König ist der Herr, alle Macht hat er, thront auf Cherubim, alles bebt vor ihm, seines Mantels saum, füllt den Weltenraum, preiset seinen Namen, er ist heilig, Amen. König ist der Herr, alles Recht schafft er. Gab dem Erden rund seine Ordnung kund, alle, Herr wie Knecht, finden gleiches Recht. Preiset seinen Namen, er ist heilig. Amen. König ist der Herr, groß und gut ist er, der die Knechtschaft brach, aus der Wolke sprach, der uns Schutz verleiht, Tag um Tag verzeiht, preiset seinen Namen, er ist heilig. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie soll man einen solchen denn anders nennen als Herr, als König, als du, der du mächtig bist. Du, vor dem wir im Grunde die Knie beugen müssen. Aber ja, wenn ich das so sage, dann weiß ich, wie weit vieles da heute auch anders läuft. Und wir sind in der Vorbereitung auf dieses Thema ja auch ein bisschen gekommen, weil das mein Anliegen war, weil ich so oft höre, wie manche schon ihre Probleme haben mit diesem Herr. Und schon gar nicht Herrscher. Wir wollen unter einem Herrscher sein. Wir sind doch selber die Größten. Und wie oft höre ich da, wo es dann heißt, der lebt und herrscht, da höre ich nicht, der lebt und herrscht, sondern der lebt und uns liebt und der lebt und regiert und der. Ich weiß nicht. All solche schönen anderen Dinge natürlich, die alle nicht verkehrt sind. Aber ich denke, der Herr, in Anführungsstrichen, ist uns in den letzten Jahren irgendwo scheinbar ein bisschen verloren gegangen. Wir sind so oft beim Bruder. Natürlich ist er auch unser Bruder geworden, gar keine Frage. Aber die Apostel nennen ihn nie unseren Bruder. Sie sagen immer der Herr. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und wir hören das in diesen Ostergeschichten. Niemand wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Und diese Spannung zwischen dem, dass er unser Bruder ist und dass er unser Herr ist, möchte ich heute ein bisschen wieder zu dem Herrn hin verschieben. Ich kann diesem Herrn vertrauen, weil er Existenz auf ihn ausrichten. Ich kann mich ganz ihm überlassen. Und zwar, weil er der Herr ist. Das macht im Grunde die Begründung. Der, der Bruder ist er, weil er uns so nahe ist, damit wir das besser begreifen können, wie nahe der Herr uns ist als Bruder. Aber wir haben das ja in diesem Lied gehört, alle macht hat er. Alle Größe hat er. Alles Recht schafft er. Alles, was irgendwo gut werden muss und will und kann und soll, das schafft er. Niemand sonst. Wir merken, wie abhängig wir in diesem Zeitraum gerade in besonderer Weise sind, dass wir bei weitem nicht die Größten sind und dass wir einen Herrn brauchen, der sagt, was zu tun ist, was richtig ist, wo es lang geht, damit es gut wird. Wir brauchen so einen Herrn. Wir brauchen nicht nur Frager, wir brauchen nicht nur Multiplikatoren, wir brauchen nicht nur Anstoßer, wir brauchen, wir brauchen einen Herrn, der weiß, was Sache ist. Und der alles, 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 wirklich alles in seinem Leben durchlitten, durchlebt hat, was uns Menschen auch passiert. Ich habe das am Gründonnerstag so gedacht. Warum schwitzt er denn Blut? Warum hat er Todesangst? Hat er nicht die, die Jünger im Boot bei dem Sturm noch gemaßregelt und gesagt, warum habt ihr denn Angst? Ich bin doch da. Und dann hat er selber Angst? Solche tiefe Angst, dass er Blut schwitzt? Ist das nicht verrückt? Und das ist der so in Gott ist? Aber ich habe gedacht, das ist die Situation der letzten Ausweglosigkeit, die wir auch manchmal erleben. In dieser Situation will er uns Bruder sein, will er da sein, will er mittragen, will er sagen, ich bin jetzt hier, um das zum Guten wiederzuführen. Und nur, vor einem Herrn macht man eine Verbeugung, vor einem Bruder macht man keine mehr. Und wir haben auch das Verbeugen etwas aufgegeben und wir haben auch die Anbetung etwas aufgegeben. Ich weiß, sie kommt wieder in Gange an vielen Stellen schon, aber ich weiß, wie viel da noch fehlt. Ich weiß, wie wenig bei uns auch zu solcher Anbetung sind. Weil er der Herr ist, ist er anbetungswürdig, nur deshalb. Wir wissen das aus der Versuchungsgeschichte. Der Teufel, der sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederkniest und mich anbetest. Das alles, die ganze Welt gebe ich dir. Und ich muss dann immer lachen, weil ich denke, der verspricht was, was ihm gar nicht gehört. Es gehört ihm gar nicht diese Welt, die er im Herrn anbietet. Und der Herr antwortet, den Herrn, deinen Gott allein, sollst du angeben. Keinen anderen. Keine Götzen, Keine irgendwelchen Machthaber. Was haben die Großen in dieser Welt in jeglichen Zeiten so angestellt, um Macht und um Größe zu demonstrieren? Was ließen sie bauen und auch konstruieren? Triumphbögen zieren die Plätze und Straßen. Da gibt es Paläste in riesigen Maßen, gewaltige Throne in goldener Pracht, Standbilder aus Marmor für ewig gemacht. So wollten auf Dauer sie unsterblich bleiben, ihre Namen und Taten in Geschichtsbücher schreiben. Das alles geht mir beim Gebet durch den Sinn, derweil ich schaue zum Altar vorne hin, auf ihn, der gefasst in der goldenen Monstranz, selbst unscheinbar schlicht und ganz ohne Glanz. Nur Brot ohne Zusatz. Auch zart, weiß und klein. Ganz einfach nur Brot will der Gottessohn sein. Seit 2000 Jahren wird er für uns Brot. Und wer davon isst, ist errettet vom Tod, weil er eins wird mit ihm und genau das sein Wille. Das ist auch so wenig. Und dennoch die Fülle. Nicht größer zu denken und doch nicht zu verstehen. Nicht zu fühlen, zu schmecken. Nicht zu hören, nicht zu sehen. Und dennoch so wirklich, wie es mehr nicht kann sein. Wohl nur unserem Gott fällt so etwas ein. Und wenn dieses Brot hier ganz voll umhüllt, dann ist das für unsere Liebe einzig ein Bild, dass er, uns das Kostbarste, er ganz allein. Drum hüllen ins goldene Gefäß wir ihn ein, in ihn einzig vor ihm, immer wieder uns nieder. Bringen Lob, bringen Dank, singen Hymnen und Lieder, beten an in der Stille, verharren im Schweigen, so ihm unser Vertrauen, unsere Liebe zu zeigen. Empfangen Segen, wie alle, die je zu ihm kamen. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Herr. In verschiedener Gestalt, im Brot des Lebens, im Kelch des Heiles, als der gute Hirt, als die Tür. Wir kennen aus dem Johannesevangelium die vielen Bilder. Und in unseren Liedern beschreiben wir das, aber manchmal denke ich, wie wenig ernst nehmen wir diese Lieder. Und wir singen sie begeistert. Und sie sind im Moment des danach schon wieder verschwunden. Herz Jesu Gottes Opfer brannt. Auch so ein so ein Lied. Ich sing das immer, weil da so ein wichtiger Satz drin vorkommt, dass wir den Hass, das bittere Leid fortlieben aus der dunklen Zeit. Das ist unser Auftrag. Das ist die Gabe, die wir von ihm bekommen, weil er der Herr ist und weil er es gut mit uns meint und weil er es mit allen gut meint und jeden in Dienst nimmt, das Gute in die Welt zu tragen, weil er der Herr ist. Weil er alle, alle Macht und alle Möglichkeiten nutzt, die wir ihm anbieten. Die wir ihm anbieten. Uns im Hinhalt macht mit mir, du, Herr. Du weißt doch am besten, was Not tut. Ja, wir dürfen zu diesem Herrn alle Wünsche, alle Hoffnungen, alle Erwartungen, alle Bitten bringen, alle Klagen. Ist es alles, ist, alles, ist alles möglich und das darf alles sein. Aber ich habe das bestimmt schon viele Male gesagt, aber am Ende muss immer stehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du das willst. So wie er es auch zum Vater gesagt hat, dann wird gut. Dann wird es richtig jedenfalls, weil er der Herr ist. Der Herr des Himmels und der Erde. Gelobt seist du, Herr Jesus Christ, auch so ein Lied. Wir könnten die Reihe durchgehen, die ganzen Lieder aufschlagen, gucken Sie mal ins Gotteslob, da stehen so viele Lieder drin. Ich kenne die auch nicht alle, muss ich gestehen. Aber ich bin immer wieder beeindruckt von denen, die ich kenne die mich selber immer bewegen und manchmal denke ich, das kannst du eigentlich gar nicht singen. Jedenfalls nicht mit gutem Gewissen. Es ist eins meiner Lieblingslieder, wir singen es oft nach dem Empfang der Heiligen Kommunion. O Jesu, all mein Leben bist du. Ohne dich nur Tod. Meine Nahrung bist du. Ohne dich nur Not. Meine Freude bist du. Ohne dich nur Leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur Streit, o oh Jesu. O oh Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. Meine Hoffnung bist du, Heiland des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit. O oh Jesu, liebe Hörerinnen und Hörer, singen wir das wirklich mit der ganzen Kraft unseres Herzens. Manchmal möchte ich weinen, weil ich weiß, wie weit ich davon eigentlich weg bin. Gerade, gerade die Lieder, die immer so mit dem Lieben so zu tun haben. Ich will dich lieben, meine Stärke. Als meinen allerbesten Freund, ach ja, wir haben es ja in der Faschingsheit schon gehabt, meine Faschingspredigt hatte ja diesmal das Thema. Die Lieder alle, die wir singen, wie weit wir doch entfernt sind. Er ist der Herr und er ist allmächtig, so haben wir es im Eingangslied gehabt. Alle Macht hat er. Und weil er alle Macht hat, ist er der Herr. Und er ist der Herr, ich sage es auch wieder umgekehrt, weil er alle Macht hat. Und weil er alle Macht hat, kann er auch alles zum Guten wenden. Und er ist der Einzige, der das wirklich kann. Alles andere, was von woanders kommt, ist Stückwerk oder manchmal sogar richtig verkehrt. Herr, Herr unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was wirkt er und wie groß ist er, wie unvorstellbar groß, das geht mir in den letzten Wochen, geht mir das immer wieder so durch den Sinn, wie... Wie unvorstellbar ist das, dass er in jedem Augenblick bei jedem Menschen sein kann, bei den Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Ich bin schon immer fasziniert vom Navigationsgerät, wo ich immer denke, wie geht das, dass da oben sowas am Himmel fliegt und das kann 100.000 Autos zur gleichen Zeit lenken und leiten. Und wie viel mehr kann er das? Weil er ja, der ist. Er kann es und er macht es. Wir wissen es, dass er es macht. Und das ist nicht nur eine Theorie. Ich habe ja gerade in der anderen Sendung noch den Rest ein bisschen mit hineingehört. Es machen ja Leute solche Erfahrungen. Die wissen, ja, das ist so. Und die lassen sich das auch nicht ausreden. Aber natürlich gibt es immer auch die, die das nicht hören wollen, die abschalten, die einfach... Sich zumachen. Wir haben heute vom Stephanus gehört. Er sieht den Himmel offen. Er sieht den Himmel offen. Und die Umstehenden, was sagen die? Die sagen nicht, Mann, erzähle, was du siehst. Nein, die bringen ihn um. Wenn sie nicht selber in den Himmel gucken können, dann darf keiner in den Himmel gucken. Der muss weg. Wir haben das in der Lesung gehört. Du tötest deine Propheten. Alle, die es gut mit dir meinen, die willst du nicht, das ist die Welt. Und in der leben wir. Aber wir haben in dieser Welt einen, der der Herr ist. Mein Heiland, Herr und Meister. Singen wir in der Schubertmesse. Mein Heiland, Herr und Meister. Groß und gewaltig ist der Herr. Wir wollen seine Zeugen sein oder wir sollen seine Zeugen sein. Beide Varianten sind da. Ja, das will ich. Das ist mein, mein Leben. Und das sage ich hier so. Ob ich das anderen begreiflich machen kann, da kommen die Grenzen. Ich weiß das, dass ich das nicht allen begreiflich machen kann, bis in die eigene Familie hinein. Wer es nicht will, will es nicht. Das ist so eine Situation, wo man dann auch traurig wird, wo man weiß, dass dieser Herr auch traurig war, dass es auch ihm nicht gelungen ist. Er weint über die Stadt Jerusalem wenn doch auch du es erkannt hättest. Was habe ich alles für dich getan? Wie eine Glucke ihre Küchlein. sammelt. So wollte ich dich. Wolltest du doch auf meine Stimme hören. Wolltest du doch das tun, was gut ist. Wolltest du es doch nur. Aber du willst es nicht. Und er gibt trotzdem nicht auf. Bleibt trotzdem da. Bleibt trotzdem der Herr. Und öffnet sich für dich. Die sich für ihn öffnen. Spricht mit denen, die zu ihm kommen, die ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Zuversicht auf ihn setzen. Der Herr, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Ja, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, ich erzähle Ihnen ja nichts Neues. Das sind ja alles Worte, die uns vertraut sind, die wir kennen, die wir sagen und wie oft sagen wir auch das Wort Herr. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben. Mir geht es immer darum, Dinge, die wir alle haben, uns bewusst zu machen, uns ganz bewusst zu machen, da ist einer, der ist der Herr. Und ich bin nicht nur sein Diener, der bin ich auch, sondern dieser Herr sagt zu mir, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles, wirklich alles gesagt habe, was für euch wichtig ist. Aber wir wissen, dass die Zwölf schon ihre Probleme hatten, was hat er ihnen alles gesagt, aber es war nicht in ihrem Herzen angekommen, es hat lange gedauert es zu Pfingsten, dann auf einmal, als ob der Knoten geplatzt ist, dann auf einmal geht's los. Dann merken sie, als sie ihn ausprobieren und wirklich die Wunder auch selber wirken, die er gewund, gew 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 gewirkt hat. Nicht in dieser Vielzahl natürlich nicht. Dazu gibt es nicht immer die Möglichkeiten. Und das ist von der Situation abhängig. Aber, aber grundsätzlich geht es weil er der Herr ist und weil er uns das gibt, was wir brauchen. Ich denke das jedes Mal bei den Sendungen, die wir machen, was er mir gibt. Und manchmal, wenn ich hinterher so eine CD nochmal anhöre, dann werde ich ganz still und denke, mein Gott, was gibt dir dein Herr und Meister, dem du dienen willst. Alles für gute Gedanken, für gute Worte, den richtigen Ausdruck, die richtige Sprache, was macht er? Gehen wir ein wenig in die Stille. Eine Musik hilft das vielleicht dabei.
0: Was bedeutet Jesu Titel der Herr? Das ist eine Sendung heute mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt hier in der Sendung anrufen. Und wir fangen an bei der Frau Lederer, die uns aus Tirol anruft. Guten Abend, grüß Gott, Frau Lederer. <lacht> heute ging schnell. Mhm.
2: <lacht> amen, Amen, danke. Wissen Sie es passt, ein gut auf dem Stefan aus also Der hat auch außen gesprudelt und Sie haben auch direkt gespült, aber <lacht> auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und dann kann alles Liebe. <lacht>
0: Danke. Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute, okay. auf Wiederhören Frau Lederer. Ja, Diakon Kiesig, Amen ist das eine, was man sagen muss und kann. Zu Ihren Ausführungen auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, war man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ja, unruhig bewegt, sag ich mal, denn natürlich das ist schon eine Spannung, die sie aufmachen. Auf der einen Seite eben, er ist der Herr, ihm gebührt die Anbetung, vor ihm beugen sich die Knie. Und äh, auf der anderen Seite ist er eben derjenige, der uns so mit Liebe überschüttet, in die Liebe des Vaters äh, durch den Heiligen Geist hineinzieht. Auf der anderen Seite müsste man äh, sagen, ja, das müssen wir uns dann auch irgendwie gefallen lassen, sag ich mal so. Also wir müssen da schon auch ähm, äh, gerade mit dem Titel der Herr auch, das ist auch ein bisschen, ein bisschen klein machen müssen wir uns dafür schon.
1: Ich äh, gehe mal davon aus, dass wir uns nicht ein bisschen klein machen müssen. Wenn nee. er wirklich der Herr ist, wenn er wirklich alle Macht der Welt hat. Und ich bin da gar nicht alleine mit meiner Meinung, der das so sagt. Ich habe schon wieder ein weinchen her, der Professor Berger in seinem Impuls am Morgen hat gesagt, wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, wir können bestimmen, was der zu machen hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, darauf zu vertrauen, dass er alles Gute für uns wirklich will. Und diese Spannung können wir auch nicht aufheben. Aber ich merke schon, dass man da immer seine Probleme hat. Die einen haben zu viel Herr und die anderen haben zu wenig und die einen haben zu viel Bruder und die anderen haben zu wenig Bruder. Und da geht man immer hin und her. Aber ich weiß, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, da ich ja mal von Hause aus ein Elektriker war, weiß ich, da gibt es immer die zwei Drähte und in dem einen ist Plus und in dem anderen ist Null. Da kann man keinen Draht drüber legen, dann gibt es einen Kurzschluss, sondern da kann man eine Lampe dazwischen schalten, da kann man ein Radio dazwischen schalten oder was immer, aber man muss was dazwischen schalten. Man muss diese beiden Pole lassen und sonst kommt da nichts Gutes raus. Aber wenn man sich mit diesen beiden Polen da einklingt, dann kommt genau das raus, was rauskommen muss, nämlich das große Licht, das er ist. Und ich sage das mit großer Freude, weil ich es jetzt, ich habe das vorher gesagt schon mal, zum 39. Mal in die dunkle Kirche einziehen konnte mit der Osterkerze, mit ihm, unserem Herrn, der das Licht ist und der, der Gestalt wieder wird, wenn man so will, in der Osterkerze ein Zeichen, ein großartiges Zeichen, eins der besten immer, dass er das Licht ist, die in, dem, in dem Lied eben klang es ja auch an, die Sonne, er ist die Sonne, ja, die Sonne unseres Heils. Und ich durfte diese Sonne des Heils in diesem Licht in die Kirche tragen und es allen zurufen. Christus, das Licht, er ist da. Und alle sagen, Dank sei Gott, waren nur wenige. Aber ich denke an den Lautsprechern, haben viele das auch mitgefeiert. Und ich hoffe, sie haben es aus ganz, ganz tiefstem Herzen gesagt. Dank sei Gott, dass du da bist und dass du unser Herr bist und nicht irgendwelche anderen.
0: Und an der Stelle gehen wir jetzt mal gleich, weil die Leitungen, äh, unsere Hörerleitungen voll sind. Gehen wir jetzt gleich mal zum Herrn Schröttke nach Stade. Grüße Sie, Herr Schröttke.
3: Ja, grüß Gott und guten Abend. Danke für diese Worte. Herr Diakon Kiesig von Kindheit an, muss ich sagen, habe ich immer diese Verbundenheit gespürt, weil meine Mutter mir schon als zwei, dreijährigen erklärt hat, wir gehen in die Kirche um zu Gott zu beten, zu Gott, der uns erschaffen hat und der eben dafür sorgt, dass wir leben können. Und äh, dann habe ich mich immer gewundert, dass ein Priester sagt, lasset uns beten. Gibt es Menschen, die nicht beten wollen? Also das, was wir alles erleben in diesen Jahrzehnten und was sich jetzt so zuspitzt äh, in der Sorge um das Leben durch die Krankheit, die sich da auftaucht, durch die Seuchen, ähm, es war mir bewusst, weil ich schon als Siebenjähriger ein, äh, die dieses hungernde Kind in der Wüste gesehen habe und gemerkt habe, wir haben 40 Jahre lang da nichts verbessert, aber jetzt zu dem Eigentlichen der Herr. Ich durfte mitbeten und meine Oma hat sich lustig gemacht, dieses durch ihn und mit ihm und in ihm. Und Ich fand das so faszinierend, weil unverständlich und dann sie haben es zitiert, Schubert, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und in der zweiten Strophe dann Allmacht, Wunder, Liebe, alles ringsumher. Und da habe ich gedacht, das ist so eine Entsprechung dessen durch ihn, mit ihm, in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre. Wie, wie schön das alles ausgeformt ist. Und dann habe ich gelitten, wenn man dann hört. Ey, der in deiner Kirche lebt und wirkt. Wie wie dürfte ich das Theologen dann sich selber red, reduzieren in ihrer Unvollständigkeit? Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch auf Sendung bin.
1: Ja, sind Sie? Ja, ja das
3: können Sie ist das hören? Sumste hier gerade. Ähm, und, und das ist dann wirklich ganz, ganz wichtig, das wieder zum Ausdruck zu bringen, dass diese Herrschaft Gottes nicht Missbrauch von Herrschaft ist, sondern wirklich Ausdruck der Liebe und der Sorge. Das, was eigentlich ein Privileg sein sollte, freigestellt sein, um für etwas da zu sein und nicht dem Selbst zu frönen. Und dass Gott das in seiner Allmacht tatsächlich entspricht, und äh, darum habe ich dann als äh, Lehrling dann das Buch gefunden von Guardini in einem Antiquariat der Herr. Ich habe es noch immer nicht ganz durchgelesen. So, und habe gedacht, wie kann man so einen Titel hinsetzen und wie kann die heutige Theologie das so äh, missachten. Und äh, ich denke, ich bin froh, dass dieser Wandel da ist und dass Sie das mit zum Ausdruck bringen. Mhm.
0: Danke, Herr Schröttke, und auch danke nochmal, dass Sie auch darauf hingewiesen haben, auf dieses Buch von Romano Guardini, Der Herr, passt ja auch gut zu unserem heutigen Thema und ist eines der erfolgreichsten spirituellen Bücher oder ja überhaupt auch theologischen Bücher äh, des 20. Jahrhunderts. Danke, wir gehen aus der Hansestadt Stade in Niedersachsen, gehen wir äh, Richtung Süden in die unterfränkische Residenzstadt Würzburg zur Frau Klaus, wenn ich das hier richtig Stadt lese. Würzburg. Ah, da höre ich mich selber noch ein wenig. Frau Klaus, dann stelle ich Sie noch mal kurz zurück und darf Sie bitten, dass Sie vielleicht das Radio bei sich noch ausstellen, sonst haben wir ein gemeines Echo und können nicht miteinander sprechen. Also wenn Sie das Radio bei sich noch ausstellen, gehen wir derweil noch schnell nach Bad Kissingen zum Herrn Memmel. Guten Abend, Grüße Gott.
1: Ja, grüß Gott, hier ist Memmel, Bad Kissingen. Also ich finde die Worte hervorragend und sehr treffend, vor allem die eueristische Anbetung, wo er erwähnt hat, und da sehe ich halt eine gewisse Diskrepanz, dass viele Priester nicht mehr die Anbietung suchen oder auch nicht mehr so verehren und auch dann mehr oder weniger nicht mehr den Herrn Lob reißen und auch nicht mehr in der Ehre in den, in den Mittelpunkt stellen, wo er eigentlich hingehört. Und das ist halt wirklich auch bedauerlich, möchte ich sagen.
0: Dankeschön, Herr Memmel, auch für diesen Beitrag. Ja, offensichtlich jetzt auch gerade an diesem heutigen Abend hat das natürlich auch nochmal ein besonderes Gewicht bekommen für die Hörer von Radio Horeb. Radio Maria in Südtirol war da noch nicht dabei, aber Sie haben es ja noch am Schluss gehört. Wir hatten heute auch wieder die Anbetung aus unserer Studiokapelle übertragen ähm, hier im Radio. Daher äh, natürlich auch dieses Thema heute in einer besonderen Weise bewegend jetzt versuchen Versuchen wir es nochmal bei Frau Klaus in Würzburg. Guten Abend, Frau Klaus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich immer, wenn ich das Radio anhaben kann und kann morgens, manchmal auch schon um 6 Uhr, den Rosenkranz mitbieten. Und vor allen Dingen auch die Heiligen Messen, die ich da überhören darf. Ich vermisse es sonst ja, weil ich ja jetzt nicht mehr fort kann. Ich liege ja nur noch im Bett. Und ich möchte so gern auch mal wieder in die Kirche zur Eucharistie kommen. Aber ich kann es nur geistigerweise durch das Radio. Und da verfolge ich es. Und ich danke Gott, dass ich noch leben darf. Und dass es mir noch so gut trotzdem geht, wenn ich auch nicht Laufen, nicht gut laufen kann. Aber lieber Gott, hilf du mir. Nur mit deiner Hilfe kann ich es machen und kann wieder mehr beten für all meine Lieben, für die Verstorbenen und alles, was sonst mir bewegt. Vor allem dir, dass mir der liebe Gott, der Herr, über die Kraft gibt, die ich brauche um treu zu sein und, und immer das Radio zu hören. Der Herr meines Herzens, er sorgt für mich, ich danke Gott, dass ich noch bei ihm sein darf und er bei mir. Er verlässt mich ja nicht, er hilft mir immer wieder. Sonst ginge ich zugrunde, oh lieber Herr, sei du bei mir, Gib du mir die Kraft und das Leben und die Freude, die ich immer wieder brauche, um dir danken zu sagen. Danke für all das, was ich von dir erhalte und bekommen habe. Mein Jesus, Barmherzigkeit.
0: Danke auf jeden Fall für dieses starke Zeugnis. Danke, dass Sie hier auch im Gebet immer mit dabei sind und dass Sie äh, all die Menschen, wie Sie sagen, in Ihr Gebet dann mitnehmen. Das ist auch ein wichtiger Auftrag an alle die Kranken, die sozusagen die Heilige Messe nur noch am Radio verfolgen können. Ihr Gebet ist besonders stark in dieser Situation. Und wenn Sie dann Ihre ganzen lieben und auch die Verstorbenen und die äh, Menschen, die in der Gebetsgemeinschaft des Radios hier verbunden sind, damit hineinnehmen. Da können sie gewaltige Gnaden bewirken. Ein Gott dafür... Und jetzt müssen wir nochmal den Seelsorger Diakon Werner Kiesig etwas fragen, nämlich wir haben gerade ähm, sehr starke Zeugnisse für das Gebet gehört, also auch gerade die Frau Klaus, die nochmal äh, ja, sozusagen ein Großteil ihres Anrufs war, Gebet, ähm, Lobpreis in einer ganz schwierigen Situation ähm, der Herr meines Herzens, so war eine der Formulierungen, wenn ich das auch sagen möchte, Diakon Kiesig, wenn es mir nicht danach zumute ist und das aber nicht wirklich über die Lippen bringe oder einfach nicht zustande bringe. Äh, wie mache ich das denn am besten? Wie komme ich denn ins Gebet, wenn es gerade mal so gar nicht mehr nach Gebet ist und nach danach zu sagen, du bist der Herr meines Herzens?
1: Manchmal denke ich, muss man keine Worte haben. Manchmal darf man einfach weinen. Manchmal darf man auch sagen, Herr, ich habe keine Worte. Ich kann das nicht sagen. Ich habe unlängst mit einer Anruferin auch gesprochen, die hat gesagt, ich kann das nicht. Und da habe ich ihr gesagt, ich kenne so eine Begebenheit, dass einem einem Buch von Bruce Marshall, wo der Abbé Gaston den alten Matrosen da auf der Straße, der im Sterben liegt, die Beichte abnehmen will und sagt, bereust du denn, dass du das alles da, was da in deinem Leben war? Sagt er, nein, das bereue ich nicht. Und er sagt, da kannst du denn wenigstens bereuen, dass du nicht bereust. Und ich denke, das dass, dass, dass ist vielleicht der, der, der Notnagel dabei, dass man... Traurig darüber ist, dass man das nicht kann, was man eigentlich möchte und viel zu gerne doch eigentlich wollte, dass man es einfach nicht kann. Und die Trauer darüber und die Reue darüber oder wie man immer das benennen mag, die Unfähigkeit, ich weiß das auch. Ich, ich weiß, dass, dass man manche Dinge nur in ein Weinen hineinnehmen kann und da er in unsere Herzen schaut und schon viel mehr weiß von uns, als wir denken, ist das nicht das Thema. Wir müssen ihm nicht erst die Dinge formuliert vorbringen, damit er sie versteht. Er weiß es schon vorher. Und der weiß auch, wie wir uns mit manchen Dingen plagen und mit manchen Dingen vielleicht sogar ein ganzes Leben lang plagen und sie nicht loswerden. Das weiß er auch. Und er macht trotzdem das Gute für uns.
0: Und dann nehmen wir das noch genau mit in den Ausklang dieser Sendung, denn natürlich, Diakon Kiesig, dürfen Sie jetzt nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor den Segen gespendet haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein, danke auch für Ihre starken Zeugnisse, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, dass Sie hier sich mit einbringen durch Ihr Gebet, das ist wirklich ähm, zu spüren und mit Händen zu greifen, auch dafür an dieser Stelle ein herzliches Herzliches Vergelt's Gott, auch dass Sie uns in diesen Tagen nicht vergessen, wenn es um äh, die Spenden geht. Äh, das, wie Sie wissen, Radio Horeb hat keine Einnahmen, keine Steuer, keine Gebühren oder sonst irgendetwas. Wir leben ausschließlich von Ihrer Großzügigkeit. Alles das ist nur möglich durch Ihre Spenden und Ihre Großzügigkeit. Ein Herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn wir dann gleich auch geistlich weiter miteinander verbunden sind. Diakon Kiesig, danke Ihnen für heute, für Ihre Worte und wie gesagt, Sie müssen uns noch den Segen spenden und es mit ist eine wichtige Tradition, dass da zuvor noch ein Gedicht okay.
1: kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer in fern und in nah, wir feiern noch Ostern mit Halleluja. Das Fest aller Feste, der Tod ist besiegt, auch wenn diese Welt noch in Dunkelheit liegt. Wie viel von dem Dunkel haben selbst wir gemacht, weil Habgier und Selbstsucht, nur Unheil entfacht. Weil da, wo nicht er zum Guten uns führt, Neid, Streit, Hass und Krieg die Menschen regiert. Das muss man nicht glauben. Nein, das kann man sehen. Tag aus und Tag ein im Welten geschehen. Sein Licht einzig ist es, das das Dunkel erhält. Seine Liebe nur ist es, die bringt Frieden der Welt. Seine Wahrheit macht frei, schenkt Kraft und schenkt Mut. Nur da, wo sein Recht gilt, wird wirklich was gut. Er trotzte mit Ohnmacht der puren Gewalt. Und der, der so handelt, findet in ihm auch Halt. So haben Ungezählte bis heute es bezeugt. Sich nicht der Gewalt und der Lüge gebeugt. Ja, auf sich genommen Gefängnis und Tod. geliebt und gebetet, wo man sie bedroht. So haben sie zwar hier alles verloren und waren für viele in der Narren und Toren und sind doch die Sieger über Rohheit und Morden und ewiger Seligkeit teilhaft geworden. Weil er, der den Satan und Tod überwand, ihre Tränen getrocknet, gewandelt ihr Leid in göttliche Freude und Heilsseligkeit. Das alles ist Ostern. Begreift so man's auch nicht. Und er ist und bleibt Weg, Wahrheit und Licht. Und er ist der Sieger am Ende der Zeit. Der Herrscher der Herrn, dann auch in Ewigkeit. Möge davon etwas ganz tief in Ihr Herz kommen. Das wünsche ich Ihnen. Und dazu segne er Sie, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Amen.